0: ...die Quittung. Alright, Ladies and Gentlemen, Hallihallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von der Quittung. Und ich möchte beginnen mit einem kurzen Recap über die letzte Folge, denn... ...dort ging es um Bell Delfin und d -Max. also Bell Delfin, diese äh, ja, Social Media Influencerin, die sich mehr und mehr auszieht... ...und Demax, den Sender, der quasi nur aus Metall besteht und nachdem ich die Folge das letzte Mal aufgenommen hatte und quasi fertig mit dem mit dem Schnitt war und ich meine wir sind hier beim One Click wonder aber wie ihr alle wisst ähm, so ein bisschen schneiden muss man dann ja doch am Anfang und am Ende ja weil weil also dieses ganze Atmogedöns gedöns und so das wollt ihr alles nicht hören und da kam mir der Gedanke nachdem ich mit dem Schnitt durch war ha, warum gibt es nicht Bell Delfin auf D-Max warum warum sind da keine nackten Frauen aber dann fiel es mir sofort wieder ein hey die sind ja nicht aus Metall das kann ja gar nicht sein Dennoch denke ich, dass das doch eine Nische ist, die eigentlich passen müsste zu d oder? Ich meine, 40-jährige Männer, die da zuschauen, als, als würde nicht jeder 40-jährige Mann trotzdem 20-jährige Frauen schön finden. Also von daher, liebe Leute von d solltet ihr zuhören, was ihr natürlich tut, weil, weil jeder die Quittung hört. Macht das doch einfach mal, so ein, kleines, so ein kleines Format irgendwie, wo Frauen sich ausziehen. Ich meine, ich selber würde mir das nicht anschauen, zumal ich gar keinen Fernseher habe. Aber ich glaube, das könnte funktionieren. Vor allem dann, vielleicht kann man das ja sogar kombinieren, darauf bin ich vorher gar nicht gekommen. Halbnackte Frauen, die Metall bearbeiten oder die Metall zersägen, zerhämmern, verbrennen, was ich sonst noch alles letzte Woche dafür Eingebungen hatte, ja. Ich glaube, das könnte funktionieren. Zumindest in den USA weiß ich, dass es eine Show gibt, in der Frauen in Bikinis mit Feuerwaffen um sich schießen. Das ist kein Scherz. Und wenn es in den USA funktioniert, dann müsste das doch in einer amerikanisierten Gesellschaft wie der Deutschen eigentlich auch funktionieren. Nun ja, nun soll es diese Folge aber nicht schon wieder um Belle und D-Max gehen. Stattdessen habe ich mir ein Thema ausgesucht. Es ist, ich sage mal, anfangs ein bisschen politisch, aber dann am Ende doch nicht mehr, sage ich mal. Und zwar, und das klingt jetzt erstmal richtig langweilig, ja, aber... Ich habe mir in letzter Zeit immer häufiger Gedanken gemacht um die sogenannten Kreuzritter. Ja, ähm, Ihr alle habt jetzt wahrscheinlich schon Bilder im Kopf, bei denen ähm, Sido ein bisschen was singt und vor allem, ähm, weil rappen tut er ja nicht mehr, und vor allem von irgendwelchen Rittern in, in weißen Rüstungen mit so roten Kreuzen drauf oder ähnlichem, ja, die sich da gerade durch, durch irgendeinen turkmenistanisches Volkmetzeln oder so, weil es ja eben Andersgläubige sind. Und ich finde, damit hat man Kreuzritter eigentlich, zumindest vom Klischee her, auch schon ganz gut definiert. Was mich nur ein bisschen daran stört, ist, dass unfassbar viele Menschen aus dem rechten politischen Spektrum diese Leute für sich, ich möchte sagen, zweckentfremden, ja, denn der Ursprungsgedanke des Kreuzritters, damals von Papst Urban II., ich glaube im Jahr 1095 war es, äh, ins Leben gerufen, war der erste Kreuzzug dafür da, um das an die Muslime gefallene Jerusalem zurück zu den Christen zu holen. ja, Weil weil Jesus ist da geboren und alle Juden und Christen sagen halt, Bruder, Jerusalem gehört halt uns. ja. Ähm, nur als als die dieser erste Kreuzzug von Stadt gegangen ist. Ja, wie gesagt, 1095 irgendwann initiiert und dann um 1100 rum, ich glaube 1099 oder so, sind sie in Jerusalem angekommen und haben tatsächlich auch es geschafft, Jerusalem wieder für die Christen zu gewinnen. Es sind insgesamt vier sogenannte Kreuzfahrerstaaten entstanden im damaligen, ähm, naja oder besser gesagt im heutigen Israel, Türkei, so in die Richtung, vielleicht auch noch ein bisschen Jordanien oder Libanon. Und der Moment, als Jerusalem wieder an die Christen äh, fiel, wenn man so möchte, da hat sich Jerusalem bereits seit, ich glaube, 400, 500 Jahren in muslimischer Hand befunden. Und ich meine, es ist ein ewiges Hin und Her in dieser Region. ja Also ich glaube, wir alle, egal wie alt du als Zuhörer oder Zuhörerin gerade bist, in Israel, Jordanien, Arabien, Iran, Irak, diese gesamte Ecke da unten, seit wir geboren wurden, gab es dort Stress. Und das... Das scheint auch so ein bisschen so die Mentalität zu sein, so mal polemisch formuliert. Ja, also Leute denken, nein, dies, das, was nicht uns gehört, gehört eigentlich uns. Und das, was denen gehört, gehört eigentlich gar nicht denen. Und das sagt jeder über alle. So, es ist egal, wie sie sich nennen, ob es ein Israel ist, ob es Juden sind, ob es Muslime sind, ob es Iran, Irak, ähm, Saudi-Arabien, Jordanien, Libanon oder die Türkei sind. Alle hassen sich. Ja, von den Kurden möchte ich gar nicht erst anfangen. Ich meine... Die gibt es auch zu Millionen. Die haben nicht mal ansatzweise einen eigenen Staat und werden jetzt auch noch sogar verfolgt. Ziemlich arme Schweine. Sorry, nicht Schweine, das dürfen sie ja nicht essen. Äh, ziemlich arme Menschen. ja. Nur dadurch, dass so viele rechte Menschen in Deutschland diese Kreuzritter für sich zweckentfremden, dachte ich mal, schaue ich mir das mal genauer an. Und natürlich vom Klischee her und auch vom, vom ersten Standpunkt aus sind Kreuzritter Christen, die gesagt haben, yo, der Papst sucht gläubige, kampffähige Christen gegen den Islam. Und dann sind die halt nach Jerusalem spaziert, über mehrere Monate oder sogar Jahre hinweg und haben dann halt eben Jerusalem niedergemetzelt und dafür gesorgt, dass sie wieder den Christen gehört. Und das hat man insgesamt viermal gemacht. Dadurch sind die Kreuzfahrerstaaten entstanden. Es gab viel mehr Kreuzzüge als nur vier, nur sind halt insgesamt vier Kreuzfahrerstaaten entstanden. Und abseits dieses Anti-Islamismus, und ich schätze, dass das der Punkt ist, durch den sich heutige Rechte mit den Kreuzrittern von vor 1000 Jahren identifizieren können. Abseits dieses Anti-Islamismus gibt es halt viele, viele andere Punkte, die Leute dazu bewogen haben, Kreuzritter zu werden oder Kreuzrittern als Fußvolk zu folgen. Ja, nämlich weil vielleicht das eigene Leben in Europa nicht so geil war. Weil weil man wirtschaftliche Interessen hatte, weil man einfach nichts Besseres zu tun hatte. vielleicht. Ich meine, es war das fucking Mittelalter, ja. Entweder haben sich Leute gegenseitig die Köpfe abgeschlagen, oder du hast dein tristes Dasein in irgendeiner Block hätte gelebt. Mehr konntest du nicht tun. Und wenn du halt nicht zu denen gehört, dass die wahlweise geköpft werden oder köpfen, war dir halt verdammt nochmal langweilig. Ja? So. Und mal ganz abgesehen davon, was den ersten Kreuzzug betrifft, kam halt kaum ein Schwein aus Deutschland. So, also kaum ein Schwein, es ist, ist falsch formuliert, aber die meisten Truppen, die allermeisten Truppen, wirklich, kamen aus Frankreich und Belgien. Ja, waren noch ein paar aus Italien dabei, aber Deutsche, also nein, war, war da halt einfach nicht hoch. Da meldet sich sogar mein PC. Das ist ein, es ist ein einziger Affront, ja, weil zu viel Speicherplatz belegt wurde auf meinem Computer. Ich habe hier komplette Probleme mit dem Ding, aber es ist egal, das ist eine andere Geschichte. Ähm zu sagen, dass die Kreuzritter halt nur dafür da sind, um gegen Islamisten zu kämpfen, ist halt vollkommener Bullshit. Ja, ähm, wie gesagt, es, es gab zum Beispiel einen Kreuzzug, das fand ich super witzig, als ich es gelesen hatte, da war ein Kreuzzug, der ist irgendwo in Europa gestartet, und dann, äh, die, die, der, das Ziel dieses Kreuzzuges war Ägypten. Sie wollten Ägypten für von den damals, ich glaube, sunnitischen Muslimen, die dort lebten, übernehmen und wieder christlich machen, oder überhaupt erstmal christlich machen, ja, ähm, und als sie dann in Venedig ankamen, um von da aus zu wassern und nach Ägypten rüber zu schwimmen, also gab ja noch keine Boote damals, glaube ich, ähm, hat Venedig gesagt, ja Freunde, wollt ihr nicht lieber nach Konstantinopel? Also wir zahlen auch dafür, ja. Und plötzlich war das neue Ziel Konstantinopel, ja. Also es ist ein, 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 ein überbordener Opportunismus am Start gewesen bei diesem vierten Kreuzzug und das war halt eben nicht der einzige Kreuzzug, bei dem es so war. Es kam häufiger vor, dass sich dann die Richtung geändert haben, dass die Interessen sich verschoben hatten. Also Kreuzritter als dieses große Ding zu verwenden, vor allem, wenn man dann auf Instagram schaut, von irgendwelchen Rechten, die sich als Menschenrechtler, also die sind mehr Rechtler als Menschen eigentlich, wenn man von irgendwelchen Social-Media-Persönlichkeiten aus dem rechten politischen Spektrum sieht, dass die dann irgendwelche Kreuzritter-Bilder posten und dann halt sagen, ähm, wer die meinen angreift, wird um sein Leben fürchten müssen. Oh, das ist ja eine krasse Aussage von dir, Digga. Also ich meine, wenn du dich online so hart auslebst, wow, da musst du in der Realität eine unfassbar spannende Persönlichkeit sein. Ja... Nee. Ähm, ich würde es wirklich feiern, wenn, wenn man dann mal so eine Gegenbewegung starten würde, wo du dann auch einfach nur irgendwelche billigen Gemälde nimmst von irgendwelchen Kreuzrittern und dann einfach nur drunter schreibst, Bullshit. Ja, oder halt dein Maul. Also mir auch egal, ob das Rechte und Linke tun, aber ich sehe halt nur Rechte, die es halt machen. Deswegen geht es halt gegen die, sorry, Boys und Girls, die sich dem zugehörig fühlen. Wobei eigentlich nicht, sorry. Lies mal ein Buch. Kreuz, Kreuzritter haben, sind nicht nur anti-islamisch und ganz abgesehen davon definieren sich Rechte dafür dadurch dankenswerterweise noch viel klarer für mich als eben die Anti-Islamisten, die sie sind. Und auch ich kann mit, mit der, der der islamischen Religion nicht viel anfangen. Aber jeder soll halt glauben, was er möchte, äh, so, solange er, sie oder es oder was auch immer andere Menschen in Ruhe lässt. Ja, also lebt dein Leben, glaub, was du glauben willst. Ich habe auch meinen eigenen Glauben. Ich meine, jeder Mensch glaubt an irgendwas, ohne explizit wissen zu können, dass es so ist, was er dort glaubt, sonst könnte er ja nicht glauben. Ähm, glaub doch einfach, was du willst und okay, geh anderen Leuten nicht damit auf den Sack. Missionier halt nicht und köpf keine Leute. So, dann bin ich schon cool mit dir eigentlich so. Also ich meine, du kannst ja so ein bisschen... Ich weiß nicht. Gut, dass <lacht> ich wollte gerade sagen, du kannst ja ruhig so ein bisschen rassistisch sein, aber das ist trotzdem uncool. Ähm, aber ich komme damit klar, sagen wir es mal so. Und ja, ich, ich finde das irgendwie, ich, ich finde Rassismus keineswegs gut, aber solange du einfach nach dem Prinzip Leben und Leben lassen lebst, kann ich damit leben, Ja. Ja, ich kann mir tatsächlich extrem gut vorstellen, dass einige Menschen, die jetzt hier zugehören, das gar nicht so geil finden, was ich am Ende gesagt habe, aber das ist okay. Ähm, ich ich befinde mich da eh immer zwischen den Stühlen. Es gibt ja zum Beispiel auch viele Linke, die sagen, mit Rechten darf man überhaupt nicht sprechen, Ja, weil sonst bist du selber, sonst hast du die Kontaktschuld und du hast denen eine Plattform geboten, ja, wo auch immer du dich befindest, ob du arbeitest oder privat irgendwo unterwegs bist und du darfst denen unbedingt keine Plattform bieten. Ich sehe es halt sozusagen red doch mit den Leuten, weil sonst kannst du nichts über sie erfahren, ne? Und ich meine, genau aus diesem Grund hänge ich hin und wieder auf irgendwelchen rechten Websites rum und auf rechten Instagram-Profilen, um mir eben anzuschauen, was für ein Bullshit über die, die ja auch teilweise labern. Also zum Beispiel, ähm... Ich war dann letztes Mal wieder auf der Instagram-Seite von Tim Kellner. Wer den Typen ein bisschen mehr näher kennen möchte, der kann sich entweder auf Massengeschmack TV, auf dem YouTube-Kanal von Massengeschmack TV, meinen Beitrag über Tim Kellner anschauen. Einfach Tim Kellner in der Suche vom Massengeschmack TV YouTube-Kanal eingeben. Gott, war das gerade Double Time. Oder ihr hört euch eine der vorherigen Folgen des Podcasts hier an. Ich überlege gerade, welche das war. Sekunde, ich habe hier meine Notizen. Wo war denn das? Das ist schon ein bisschen her, irgendwo in den 60er-Folgen oder so etwas. Da ging es auch schon mal um Tim Kellner. Er steht auch im Titel auf jeden Fall. Ähm, der Typ ist halt einfach nur super salzig und, und ist gegen alles, was nicht deutsch ist und findet die Regierung scheiße. Und kannst ja alles scheiße finden, alles cool. Aber er verbreitet falsche Informationen, was ich nicht so cool finde. Und, ähm, und auch er benutzt halt eben diese Kreuzritterbilder zum einen und zum anderen. Und das hätte ich nie gedacht. Denn was ist, also jetzt mal so als Frage an euch. Ihr trefft eine Person, ihr kennt euch nicht so gut oder lernt euch vielleicht gerade erst kennen. Was ist das erste Thema, an das ihr denkt, wenn ich euch das Stichwort Smalltalk gebe. Was ist so das Erste? Ihr steht da mit dieser Person, vielleicht ist es Winter, vielleicht ist es Sommer, ja, ihr merkt vielleicht schon, worauf ich hinaus möchte, das Wetter. Das Wetter ist, glaube ich, das Smalltalk-Thema schlechthin und ich dachte irgendwie, dass, dass das Wetter so dieses Thema ist, was, was niemals in irgendeiner Form anstößig werden könnte, was niemals lasziv werden könnte, was niemals aggressiv aufgeladen werden könnte oder ähnliches. Doch, die Medien, wie auch Tim Kellner, haben mich eines Besseren belehrt, denn zunächst einmal wurde beschlossen, dass die ganzen Hoch- und Tiefdruckgebiete und Stürme und Hagel und was weiß ich nicht alles, nicht mehr nur von den Meteorologinnen und Meteorologen in Deutschland keine deutschen Namen mehr erhalten, sondern auch ausländische. Ich weiß nicht, ob da jetzt türkische Namen der perfekte Terminus ist, da waren auf jeden Fall viele dabei mit einem Y mit einem Ü. Ja, ähm, ob das jetzt alles türkische Namen sind, ich habe keine Ahnung, aber auf jeden Fall wollen sie als Zeichen der Diversität ähm, ja, die Stürme nicht mehr nur Thomas und Stefan und Erika nennen, sondern auch Bogdan und Algedür und, und, und Sepahatin und was weiß ich nicht alles. Zunächst mal muss ich sagen, finde ich, das ist irgendwie schon Bullshit, aber es ist mir irgendwie egal, ob der Stür ob ob das Sturmtief was dafür sorgt, dass ich nicht rausgehen kann, weil es zu kalt ist, jetzt Stefan oder Sebahattin heißt, das ist mir doch komplett egal. Hauptsache es ist nicht kalt, Digga, ja, wenn, wenn Sturmtief oder wenn, wenn, wenn der kalte Sturm Thomas da ist, dann sage ich mir, fick dich Thomas, verpiss dich, ich habe keinen Bock auf Kälte und das gleiche gilt natürlich auch für Sebastian. Ich mache da keinen Unterschied bei den Namen. Ja? Aber Tim Kellner, wie auch vielen seiner Konsorten, reicht es natürlich, um zu sagen, guckt euch das an, das ist ja unfassbar, diese Wichser, die übernehmen sogar schon das Wetter und ich finde es so unfassbar lustig, wie man sich darüber aufregen kann. Das ist, es ist das fucking Wetter. ja Und... Mittlerweile wird ja alles auf eine Waagschale gelegt. ja. Also allein auch das, was ich jetzt vor fünf Minuten gesagt habe, dass ich so ein bisschen Rassismus bei Menschen nicht so super schlimm finde und ich damit leben kann. ja, Allein das wird mir bestimmt irgendwann mal irgendwie um die Ohren fliegen. ja. Aber mittlerweile wird ja so, so, so alles so hart auf die Goldwaagschale oder wie man das auch nennt gelegt. Es wird alles bewertet, es wird alles gesagt, ah... Der entspricht nicht ganz meiner Meinung, Ach, dann muss ich ihn jetzt leider scheiße finden und im Internet trollen und hassen und Hasskommentare schreiben. Ja, ähm, Es gibt nichts mehr dazwischen, es gibt nur noch An und Aus, es gibt nur noch Eins und Null, es gibt nur noch absolute und idealisierende Zuneigung, die keinerlei Kritik mehr zulässt oder Menschen, die man von Grund auf hasst und denen, an, an denen man kein gutes Blatt mehr lassen kann und dazwischen gibt es gefühlt nichts mehr in den Medien und wahrscheinlich habe ich mich in den letzten fünf Minuten für die eine oder andere Person da jetzt auch in eine gewisse Richtung manövriert. Ich hoffe, dass es nicht der Fall ist, denn ich glaube an meine lieben Zuschauerinnen und Zuschauer, die tatsächlich sogar immer mehr werden, mal ganz nebenbei bemerkt. Also ich meine, wir sind jetzt hier erst Mitte Januar und puh, Freunde, also dank euch, das könnte der erfolgreichste Monat ever dieses Podcasts werden. Ähm, ich bin gespannt, ich revele dann auch keine Zahlen und deswegen zwischendurch mal ein ganz liebes Küsschen an euch alle. Ich habe euch alle sehr lieb, ähm, aber wenn ich mich jetzt da irgendwie ganz wegmanövriert habe, von, von eurer Meinung aus, und ihr jetzt sagt, jetzt hör ich, höre ich halt nicht mehr weiter, dann ist es auch okay. Jedem seine Meinung, gar keine Frage, aber das... Dass man sich so hart über das Wetter aufregen kann, das, das hätte ich wirklich nicht gedacht. Denn ich meine, stell dir vor, du hast wirklich zum Alltalk und fängst an zum, vom Wetter zu sprechen und sofort weißt du, alles klar, der Typ spielt in meinem politischen Team oder auch nicht. Vom fucking Wetter. ja, Wetter, um das mal ganz pauschal zu formulieren, Wetter ist Wasser. Ja? 50 oder 80 Prozent, ich glaube mindestens 80 Prozent der meteorologischen Entschei Entscheidungen werden werden darüber entschieden, wie viel Wasser in der Luft ist. Ja? Und wie kann man sich bitte bei, bei Wasser, fucking Wasser, aufregen? Ich habe an dieser Stelle mal kurz die Aufnahme beendet, denn ich, mir, mir kam da gerade ein Gedanke, den ich kurz fruchten lassen musste. Und zwar, ich habe es ja bereits eingangs erwähnt, dass immer diese Region tut macht draußen auf den Hamburger Straßen. Ich habe ja bereits eingangs erwähnt, dass auf oder in dieser Region, Jerusalem, Israel, Libanon, dass da immer so der Shit richtig down geht. Ja, da gibt es immer auf die Fresse seit 2000 und Jahren. Und warum ist das seit 2000 und Jahren so? Nun, vor 2000 und Jahren circa gab es da so einen Dude namens Jesus. Und ich frage mich seitdem, wäre es nicht besser gewesen, Jesus gar nicht erst auf die Erde zu schicken? Lieber Gott, ja, direkt meine Frage an dich, Bruder. Was, was sollte die Scheiße? Denn angenommen, es hätte dort keinen Jesus gegeben, der da dann nicht verehrt worden wäre, ja, in irgendeiner Form, dann wären, diesen ganzen, dann wären diese ganzen Orte, ja, äh, überhaupt nicht heilig. Dann wäre das scheißegal. So, diese gesamte Ecke da unten wäre komplett egal. Und es ist, ich weiß auch nicht, ich meine, jetzt mal ganz abgesehen davon, dass es dann auch niemals Judentum und Christentum in der Form gegeben hätte, gut, Religion hätte es schon in irgendeiner Form sowieso gegeben, weil Menschen stehen auf irgendwelche Ideologien, ja, aber... Wenn Jesus nicht, wenn Jesus das wüsste, was er da angerichtet hat, weil ich meine, stelle euch das mal vor, Jesus als der größte Peaceboy himself, ja, der Wasser zu Wein verwandelt, was ich gar nicht mal so geil finde, ich meine, don't drink and drive und so, ja, und für den ganzen Alkoholikern um null, also um das Jahr null möchte ich gar nicht mal, möchte ich gar nicht mal anfangen, und dann hat er Fische tausendfach miteinander multipliziert, besser als ich es mathematisch jemals nachvollziehen könnte, ja, also, der friedlichste Typ ever, der, der ausgeglichenste Friedensstifter, den es vermutlich je gab, ja laut Überlieferung, sorgt dafür, dass seit 2000 Jahren Krieg in dieser Region herrscht. Ja. Ähm, vielleicht mit ein paar Unterbrechungen, aber ganz ehrlich, also wie oft hat Jerusalem und so den Besitzer gewechselt? Also die haben öfter den Besitzer gewechselt, als ich in 2000 Jahren meine Unterhose wechseln konnte. ja ähm, Und... Wenn man alleine nur schon mal nachrechnet, wie viele Millionen oder, oder Milliarden, ich weiß wirklich nicht, wie viele es sind letzten Endes, aber wenn man mal versucht nachzurechnen, wie viele Menschen für oder gegen Jesus draufgegangen sind. Und damit meine ich nicht mal nur unbedingt die explizit in der Region. Es gab ja auch sonst diverse Kriege, ich weiß auch nicht. Wenn du darüber nachdenkst, auf der iberischen Halbinsel, Spanien, Portugal, da kamen dann auch irgendwelche Muslime vom Süden rüber, übers Mittelmeer geschwommen, sind dann da einmarschiert und so und dann haben die Spanier das wieder zurückerobert, die Christen und was weiß ich nicht, für Dudes und Dudets. Also, wie viele Leute wegen dem draufgegangen sind, ob sie jetzt für oder gegen ihn gekämpft haben, ähm, das, das muss ihn doch richtig anpissen da oben im Himmel, oder? Ich meine, ganz ehrlich, wenn, wenn Jesus wirklich so ein dicker Friedensstifter gewesen sein möchte, ja, wir, wir vertrauen jetzt einfach mal auf die Bibel, auf die Heilige Schrift, ja, wir vertrauen einfach mal darauf, was uns dieses Ding erzählt und wir gehen davon aus, dass Jesus der größte Peace Boy ever gewesen ist. Würde der sich nicht wünschen, er wäre nie geboren worden? Denn es gibt keinen Menschen, es gibt keinen Menschen, wegen dem mehr Menschen draufgegangen sind, glaube ich. Ich glaube, er ist Number One von, von also, ich meine, wir hatten den Zweiten Weltkrieg mit Hitler und Stalin. Hitler hat irgendwie sechs Millionen äh, Juden äh, ermordet, Stalin hat aber eigentlich ja sogar viel mehr. Ich glaube, er hat es fast verdreifacht oder sowas an Menschen insgesamt, die er umgebracht hat, ja. Aber ich glaube, im Vergleich zu Jesus ist das alles nur ein Fliegenschiss. Denn ich meine, Hitler und Stalin hatten jeweils nur so... Ich weiß nicht, zwei, drei Jahrzehnte, die sie an ihrer Machtposition halt waren. Aber Jesus, ja, und all seine Gefolgsleute und auch anti Antileute hatten jetzt 2000 Jahre, um sich gegenseitig die Köpfe einzuschlagen. Also der muss auf Platz 1 sein, jetzt mal ganz ehrlich. Und ich glaube, ich als Jesus fände das irgendwie ungeil. Und Jesus muss sich doch wünschen, wieder zurück in Maria geschoben zu werden. So einfach wieder, so gerade geboren und dann kommen die heiligen drei Könige. An. Nein, Digga. <lacht> Du wirst heute nicht geboren einfach wieder zurückgedrückt. ja. Und was ich mich ohnehin schon gefragt habe, ist, ist Josef, der Stiefvater von, von Jesus, eigentlich der erste Simp der Geschichte? Denn ich meine, er hat ja Maria und so noch weiterhin mit durchgefüttert eigentlich. Ne? Also der muss ja schon irgendwie auf die Frau gestanden haben. Und ich frage mich auch, war Maria schon schwanger mit Jesus, als sie sich kennengelernt haben? Oder... Ist es währenddessen passiert? Also ist Maria währenddessen fremdgegangen? Generell diese ganze Dreierkonstellation und dann auch mit Gott dazu oder dem Heiligen Geist. Äh, finde ich irgendwie weird. Also ich glaube nicht, dass es heute noch ziehen würde. Angenommen, ich komme jetzt mit einer Frau zusammen und sie sagt mir dann, ja übrigens, ich bin schwanger. Und dann so, oh, aber nicht von mir. Nö, von, von dem Heiligen Geist. Ah, nee, ich glaube, ich würde das nicht glauben. Also, ich glaube, wir hätten... Ich kann mir vorstellen, dass wir um einiges weniger Probleme auf der Welt hätten, wenn es Jesus nie gegeben hätte. Auf der anderen Seite kann ich mir aber natürlich auch vorstellen, dass sie dann irgendeinen anderen Typen gefunden hätte, den man vergöttern kann. Und der heißt dann halt nicht Jesus, sondern Robert. Oder Peter oder sowas. Ja, oder ich weiß nicht, was gab es denn, denn früher sonst noch für Namen? so Vor 2000 Jahren, als Religionen noch so im Kommen waren. Ähm, Samuel. Ja, solche Sachen. Oder Sebahattin. Da haben wir es wieder. Ja, vielleicht hätten wir einfach einen richtig geilen äh, Sebahattin christus gehabt anstatt Jesus. Aber keine Ahnung, das war jetzt nur Gedankenspielerei. Vielleicht ich glaube, wenn ich die Zeit zurückdrehen könnte, ich würde dafür sorgen, dass Jesus, ich weiß auch nicht, nicht unbedingt nicht geboren wird, aber nicht, nicht so sehr von sich selbst überzeugt ist und nicht so sehr am Rumpredigen ist, wie er es denn getan hat. Denn ich meine, auch heute finden wir Missionare ungeil. Ich habe es eingangs in der Folge erwähnt, Leben und Leben lassen, das hat Jesus halt nicht unbedingt gelebt. Ne? Also der war ja schon ziemlich hardcore auf seiner Mission unterwegs und wenn du dann, also dann darfst du dich halt nicht wundern, wenn du Feinde bekommst. Ja, So, so viel nur zu diesem kleinen Religionsexkurs, bleiben wir doch mal beim Thema Religion und zwar habe ich mir Gedanken gemacht über Erotikromane, jawohl Freunde und zwar hat mein lieber wunderschöner Chef Holger Kreimeyer in der letzten Mediatheke, die Nummer 121, einen Beitrag über solche Wirtschafts-Life-Coaching-Typen gemacht, Ja, also all diese Typen, die Hemden tragen, höchstens einen Dreitagebart, aber eigentlich in 100% der Fälle rasiert und dann die ganze Zeit so, ja und du kannst alles schaffen, du kannst, hey du willst 1000 Euro in 24 Stunden verdienen, ich zeig dir wie es geht und zwar nur mit Instagram und du weißt einfach schon instant, das wird nicht funktionieren. Ja es hat für mich, ich glaube ihr wisst auch schon was für Leute ich meine und das sind auch die, die auch so Werbung machen könnten auf YouTube in diesen ganzen Dingern von wegen, komm in die WhatsApp Gruppe, 15.000 Euro, Wahnsinn, wow, danke, los, hier ist die Nummer, komm rein in die Gruppe, Porsche Carrera GT Freunde, wow. Und ich, ich sitze da manchmal um 3 Uhr morgens hier vorm Rechner und ich frage mich, warum sind die Leute so sauer auf mich? Was schreien die mich so an? ja Ohne Scheiß, wenn ich Geld verdienen möchte, dann mache ich es halt. Aber ich lasse mich dafür doch nicht anbrüllen. so Dann wählen die dann auch mit ihren komischen Bündeln von von Geld. Und also, das scheint die ja nicht glücklich zu machen, wenn sie so wütend sind, dass sie die ganze Zeit 15.000 Euro, Wahnsinn! Ah, und halt voll am Ausrasten sind. Absolut uncool. Aber solche Typen sind es halt eben. Und einer von denen, die mein Chef Volker dort porträtiert hat, ähm, war jemand, der davon berichtet hat, wie er mit Amazon Kindle E-Books angeblich zu Reichtum gekommen ist. Ja, ähm, ich weiß nicht, inwiefern das alles stimmt. Das lässt sich schwer sagen immer. Und die verklagen einen noch relativ schnell. Darum ging es unter anderem. Diesen Beitrag kann ich übrigens nur empfehlen. Der ist auch auf YouTube, auf Massengeschmack TV. Ähm, also der ist tatsächlich sehr cool geworden, dieser Beitrag. Den fand ich auch sehr wichtig. Und dieser Typ, hat halt erzählt, ja passt auf Freunde, ich erzähle euch jetzt mein Geheimnis. Ihr bucht einfach einen Ghostwriter in China für 80 Euro, der klaut sich da irgendwelche Texte zusammen und dann verkauft ihr die auf Amazon Kindle und es macht ihr ein paar Mal und irgendwann mit der Zeit kommt das Geld halt rein. Und irgendwie dachte ich mir da auch, Bruder, das klingt schon wieder viel zu easy, als dass es wahr sein könnte. Zumal, zumal ganz ehrlich, was ist denn... Also jetzt mal ganz ökonomisch gedacht, ja, unabhängig davon, wofür man sich entscheidet. Angenommen, du willst einfach nur Geld verdienen und du verfolgst die, diese Theorie, die dieser Typ dort aufgestellt hat. Ja, du besorgst dir einen Ghostwriter oder schreibst du selbst und verkaufst Stuff bei Amazon Kindle. Oder wie auch immer dieses, dieses Segment dort heißt, aber ihr wisst, was ich meine, ja. Also diese Bücher, diese E-Books, die man dort reinstellen kann, relativ easy wohl auch. Und ich meine, wenn man jetzt mal rein ökonomisch weiterdenkt, was wäre ein Genre, das sich gut verkauft? Naja, Sexbücher, natürlich, was sonst? So, ich meine, das Kamasutra ist nicht auch erst gestern geschrieben worden und begleitet uns Menschheit auch schon seit ein paar Jahrhunderten oder was weiß ich, wie lange, ich, ich weiß nicht, von wann der erste Entwurf damals kam. Ähm, Sex Cells gilt halt auch in Textform und nicht nur in Bild- oder in, in visueller Form, ja. Und ich dachte mir, alles klar, Alter, eigentlich, wenn das wirklich so easy ist, Kannst du das ja mal machen? Und ich habe dann einfach mal geguckt, was gibt es denn da so bei Amazon? Was wird da ganz gut verkauft? Und tatsächlich sind Erotikromane stark gefragt, ja. Und was ich noch viel faszinierender finde, ist, dass unfassbar viele von diesen Büchern unfassbar kurz sind. Also, es gibt hier zum Beispiel ein Buch, ich zitiere jetzt mal den Titel, ja, <lacht> Heißer Sex in der Sauna und andere versaute Ferkeleien. Aus meinem Tagebuch, Doppelpunkt, erotische Kurzgeschichte, Sexgeschichte, unzensiert ab 18, Kindle-Ausgabe. Und mit so einem speziellen Programm, Kindle Unlimited, was wohl sowas wie Amazon Prime Video ist, nur fürs Lesen, kannst du dieses ganze diese ganzen Bücher for free kriegen. Äh, und sonst zahlst du halt, ich glaube in diesem expliziten Fall sind es 2,99 Euro, okay? Und ähm... Das Ding, dieses, dieses, explizit dieses Buch, welches ich, welches ich jetzt hier gerade vom Titel her zitiert habe, umfasst insgesamt 27 Seiten. Für welches fucking Buch auf der Welt kannst du, kannst du 3 Euro verlangen, wenn es nur 27 Seiten inne hat? Das gibt's nicht. Das Einzige, was vielleicht noch halbwegs in die Nähe dessen kommt, sind so Doktorandenbücher oder ähnliches oder Masterarbeitsbücher, die dann gebündelt werden und es kostet manchmal ein paar tausend Euro für die Dozenten, damit sie eben ihren Doktor haben dürfen, warum auch immer das der Fall ist wird schon irgendwie seine Richtigkeit haben. Das kann ich mir vorstellen, dass es noch rankommt. Aber sonst sind es halt wirklich nur Sexbücher. Und hier steht sogar Dateigröße, 317 KB. Das lädst du schneller, also du, du kannst nicht mit weniger Dateigröße mehr Geld machen, glaube ich. ja. Und auch die Autorin dahinter, ich frage mich ja immer, ich lese es mal kurz vor, ja. Die Autorin, äh, die auch schon mehrere Bücher auf Amazon veröffentlicht hat, nennt sich Lilly Luder, ja. Und ich zitiere nun die Amazon-Biografie von Lilly Luder. <lacht> Hi, ich bin Lilly, Lilly Luder. Ich bin mittlerweile Anfang 20. Meine Haare sind honigblond und lang und ziemlich wild, so wie ich auch. Mein Papa nennt mich Prinzessin, meine Mama Hexe, die Freunde meines Bruders Schlampe und die Männer meistens Luder. Geil, <lacht> Ich war ein frühreifes Mädchen und bin ganz hübsch, wie eine kleine Lolita. Ich bin nicht so dürr wie all meine Freundinnen, nein, ich habe gerne ein paar Kilos mehr auf der Waage. Ich habe Kurven, von denen die nur träumen und ich habe Brüste, die sich, was die sie sich hinoperieren lassen müssten. Ich liebe meinen sinnlichen Körper. Dabei bin ich sportlich, gelenkig bis zum geht nicht mehr, da ich mit fünf Jahren mit rhythmischer Sportgymnastik angefangen habe und immer noch dabei bin. Meine großen blauen Augen lassen mich irgendwie süß aussehen, was in Kombination mit meinem Körper wirklich von Vorteil ist, denn... Ich liebe Sex. Seit meinem 18. Lebensjahr führe ich ein Tagebuch. Beim Durchblättern stellte ich fest, dass ich all meine sexuellen Erlebnisse detailliert darin aufgeschrieben habe... Ach was? Ich meine, sorry, aber was machst du denn sonst mit einem Tagebuch? ist unabhängig davon, ob es ein laszives Sex-Tagebuch ist... Natürlich schilderst du da deine Erlebnisse detailliert auf. Was ist denn los mit dir, Mädchen? Ich zitiere weiter. Und Auszüge daraus biete ich euch hier an. Jetzt wisst ihr erstmal das Nötigste. Alles weitere könnt ihr in meinen Geschichten lesen. Aber ich warne euch. Meinen Spitznamen habe ich nicht umsonst bekommen. Ja, und ich meine, das war jetzt die Biografie von Lili Luder. Ich frage mich, ist es wirklich eine Frau, die dahinter steckt? Natürlich kann es sein, aber ganz ehrlich, da ist ein Bild von, ich sag mal, der unteren Gesichtshälfte einer Frau, also einfach nur, man sieht einen Frauenmund, wie sich diese Frau auf die Lippen beißt, ja, unfassbar sexuell und klassiv. Ähm, wer sagt mir, dass da nicht doch ein Typ hintersteckt? Denn ich kam dann auf die Idee, wenn das so easy ist, so verflucht easy ist, solche Bücher zu schreiben und damit Geld zu verdienen, das kann ich auch, ja, das kann ich verdammt nochmal auch. Ähm, natürlich ist es schwierig, vielleicht da in den Markt reinzukommen, aber wenn du so drei, vier, fünf Bücher schreibst, auf 15 Seiten und ich glaube, das kriegt man hin, dann könnte das funktionieren und ich sage euch noch eins, wenn man nur so 20 Euro damit verdient hat, weil ich glaube, solche Dinge sind relativ schnell geschrieben, dann war das schon ein Erfolg, ja. Und deswegen habe ich tatsächlich die Überlegung, das mal auszutesten, ob das wirklich so easy ist. Ich möchte keinen Ghostwriter, wie es von diesem Hayopai 15.000 Euro komm in die WhatsApp Gruppe Typen angeschrieben wurde. Ähm, ich möchte das ohne Ghostwriter machen, denn ich möchte diese 80 Euro sparen, weil ich ein Geizhals bin. Und dachte mir, du kannst dir einfach mal einen Tag oder zwei hinsetzen und schreibst zwei, drei von solchen Büchern. Du musst die nicht binden lassen. Das ist alles rein digital. Es ist super billig. Ja, ich meine, ich habe noch keins dieser Bücher gelesen, auch nicht von Lilly Luda oder ähnliches. Ja, aber ich... Ich glaube, ich kriege das hin, ähm, denn, das habe ich hier noch nie erzählt, das habe ich generell auch noch nicht sehr häufig erzählt, äh, durch einen Scherz heraus habe ich mal für eine Freundin, da war ich glaube ich so 17 oder so, tatsächlich eine, na, sagen wir mal, laszive Geschichte geschrieben, denn ähm, es gibt eben irgendwie dieses Klischee, das soll wohl auch durch Studien belegt sein, aber da darf man mich gerne korrigieren, es gibt dieses Klischee oder dieses Sprichwort, dass man sagt, dass... Frauen viel mehr von Texten angesprochen werden als Bildern und Männer hingegen umgekehrt. Man kennt sie, die Pornokonsumenten, viel mehr von Bildern angesprochen werden als von Texten. Dementsprechend ist diese ganze Erotikbranche oder dieses Erotiksegment der Buchbranche sehr hart von weiblichen Kundinnen durchsetzt. Ja, und ähm, ich habe dann mal eine solche Geschichte geschrieben und die kam ganz gut an, wie ich dann erfahren habe eine Woche später, ja. Habe dann noch vier, fünf weitere geschrieben und wie ich Jahre später erfahren habe, also das habe ich wirklich erst vor zwei, drei Jahren erfahren, sind diese Geschichten so ein bisschen in Umlauf geraten. Ich meine, ich das war nichts Großes. Ich habe vier, fünf Geschichten geschrieben, ah, zwischen fünf und zwölf Seiten oder ähnliches, ja. Aber wie ich mitbekommen habe, haben sie Anklang gefunden, okay. Und ich dachte, okay, auch wenn ich auch wenn ich niemals die Absicht hatte, eine Mauer zu bauen und auch wenn ich niemals die Absicht hatte, in, dieses, in, in dieser Branche zu arbeiten, das kann man sich ja mal so als kleinen Miniskill so in der Hinterhand halten. Falls man merkt, oh, das mit der Moderation läuft nicht mehr so gut, mit Podcasting habe ich eh noch nie Geld verdient, falls es mal hart auf hart kommt, vielleicht steige ich da ein, ja. Und beflügelt durch diesen 15.000-Euro-Typen, den der liebe Holger mir vorgestellt hat, dachte ich, kann man das doch einfach mal testen, ja deswegen, ich kann nicht sagen, dass es wirklich ein Erfolg wird, aber ich glaube, ich teste das einfach mal einfach so ein, wenn es nur 12 bis 15 Seiten sind, das scheint ja zu funktionieren. Also diese 27 Seiten, die ich hier gerade schon genannt habe, das ist nicht mal das längste, was ich gefunden habe, denn das bin immer noch ich, ich bin zwei Meter lang, ja. Ähm, nur denke ich mir trotzdem, okay, wie wie kannst du da in diese in diese Branche reinsteigen? Und dann kam mir eine Idee, und zwar, und jetzt passt auf Freunde, vor mittlerweile fast 50 Folgen der Quittung, wir sind schon so weit gekommen mittlerweile, ja, vor mittlerweile fast 50 Folgen der Quittung habe ich mal berichtet über Bigfoot-Pornos. Ja? Und ihr werdet euch vermutlich jetzt schon ins, ins Gesicht gefasst haben. Faciale Palmierung, Facepalm schlechthin. Ähm, wahrscheinlich werdet ihr gerade die Spielmaschine ausgeräumt haben und kurz gestockt haben. <lacht> ähm, aber vielleicht ist das was. Vielleicht kann das funktionieren. Denn. Unter anderem in den top der Amazon Kindle E-Book Charts gibt es unfassbar häufig Bücher wie, ich zitiere, Sons of Skull, Wolfs Book Number no. One, Dark Romance Fantasy Kindle Ausgabe. Ich zitiere die Beschreibung. Träumst du manchmal davon, mit einem Tier zu schlafen? Als sie in meine Stadt kam, blieb ich ihnen fern. Schnell hatte ich einen Schuldigen, als mein Bruder plötzlich im Krankenhaus lag. Ein Ziel meines Hasses war ebenso rasch gefunden, Sons of Skull, der berüchtigte, der berüchtigte Motorradclub. Doch dann stand Cyan gegenüber. Einen Biker, nein, dem Biker, dem Press, einem echten Mann, einem Wolf? Hatte meine Rache womöglich mehr zerstört als ich ahnte? Der Mann scheint mich nicht zu wollen, der Wolf hingegen, Punkt, Punkt, Punkt. Als er heimlich in mein Bett schlüpft, kann ich meinem Schicksal nicht mehr entkommen. Doch wird der Mann retten, was er ablehnt und was ein Tier begehrt? Und das ist jetzt schon wieder ein ganz neues Genre, welches ich entdeckt habe: ähm, menschliche Untergrund-Motorradclub-Geschichten in Kombination mit wie nennt man sowas? gestaltenwandler das ist das Beste, von dem ich bisher im Jahr 2021 gehört habe. Und ich sag euch eins, Freunde: Wenn es ein Segment gibt, das noch nicht so, also das ist ja schon beliebt zu sein scheint, aber was sich nicht so viele Menschen trauen zu schreiben, einfach weil es fucking weird ist. Aber falls ihr jemand zuhört und sowas geil findet, fühlt euch nicht herabgesetzt oder sowas. Jeder Mensch hat seinen Fetisch und gönnt euch was, euch glücklich macht. Ja, aber nichtsdestotrotz ist es fucking weird. Und ich möchte das ausprobieren. Kein Tiersex, um Gottes Willen. Ich bin, ich bin, nein, nein, so bin ich nicht. Aber so etwas zu schreiben und <lacht> mir kommen schon erste Ideen gerade. Ich muss jetzt aufhören, zumal wir auch bei 34 Minuten angekommen sind. Das wird eine verdammt weirde Nummer. Ich werde euch auf dem Laufenden halten. Vielleicht wird es nichts. Wir werden mal schauen. Vielleicht werde ich nicht mal was veröffentlichen können, weil man sich vielleicht registrieren muss in irgendeiner Form. Mit seiner Sozialversicherungsnummer und PIN-Nummer fürs Konto oder ähnlichem. Ja, Ich werde euch auf dem Laufenden halten. Und dann schauen wir mal, wo uns diese Reise hinbegeht. Also freut euch schon in der nächsten Folge mal auf Updates zu meinem ersten Buch. Ja, ähm, das war eine ziemlich, ich sag mal, inhaltlich diverse Folge. Ich hoffe, sie hat euch sehr gefallen. Äh, wie gesagt, ihr könnt euch schon sehr auf die nächste Ausgabe freuen. Wir hören uns hoffentlich beim nächsten Mal, ja, denn ich habe euch jetzt zu sehr verschreckt. Wenn das Buch veröffentlicht sein sollte, werdet ihr das hier natürlich in der Quittung als Erste erfahren. Ich habe euch lieb. Ich hoffe, ihr mich auch noch... <lacht>